0: Sie hören Radio Amore. Am Am Amore mit Morgan und Rosé. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Radio Amore No Nut November. Und das heißt alles außer Liebe der Pumpkin Spice Latte für die Seele und ein Format, in dem wir mal nicht über Liebe in Zeiten von Generation Z reden, sondern eben über all das, was uns sonst noch so interessiert. Vielleicht zum Anfang morgen. Wie geht's dir denn drüben in Dublin?
1: Äh, mir geht's gut. Hier in Dublin ist es dunkel und kalt, aber langsam werden die Weihnachtslichterketten rausgeholt, die Zimtstangen und es wird langsam weihnachtlich. Dean Martin und Frank Sinatra laufen auch schon im Hintergrund bei mir. Deswegen freue ich mich langsam auf Weihnachten, sobald, ich meine, solange wir es feiern können unter den momentan Covid-Bedingungen. Ja, ich meine, anstrengende Woche liegt hinter mir, aber ich freue mich auf Weihnachten. Wie geht's dir?
0: Ich muss sagen, bei mir hat auch die Glühweinsaison so langsam angefangen. Also, ich war letztens bei Ikea und da gab es so ein Angebot, wenn du zwei Adventskalender kaufst, also 48 Stück Schokolade, dann kriegst du eine Flasche Glühwein umsonst dazu und das Angebot konnte ich mir nicht entgehen lassen und deswegen bin ich jetzt schon auch im Weihnachtsfieber.
1: Ich wollte gerade sagen. Ja,
0: Frank Sinatra und Michael Bublé auf dem Ohr, 24-7. Mhm. Aber auch bei mir war es schon durchaus anstrengend, muss ich sagen. Und das ist auch der Grund, warum wir in unserer heutigen Folge eigentlich ein nicht so spaßiges Thema besprechen wollen.
1: Aber wir werden es spaßig machen.
0: Ja, und auch das gehört eben zum Herbst und zur einsetzenden Winterdepression dazu, finde ich. Heute geht es nämlich um das Thema Burnout. Und vermutlich sollten wir an dieser Stelle so einen kleinen Disclaimer nennen, dass wir weder ausgebildete PsychologInnen sind, noch... Sonst nicht in irgendeiner Weise kompetent eigentlich. Das heißt, alles, was wir hier von uns geben und teilen, das sind unsere persönlichen Ansichten und Meinungen und Erfahrungen.
1: Ja, absolut inkompetent sind wir. Also vertrauten nichts, was wir sagen.
0: Das ist hauptsächlich Unterhaltung. Und falls ihr wirklich Probleme, psychologische Probleme habt, dann sucht euch am besten jemand Professionellen, mit dem ihr daran arbeiten könnt. Aber dann holen wir mal die, die depressing-as-fuck-Keule raus und fangen an und zwar was ist eigentlich Burnout? Ich habe mir mal so eine Definition durchgelesen und so richtig definieren kann man das eigentlich gar nicht. Aber ist es ist ein Zustand emotionaler und psychischer Erschöpfung, der vor allem durch hohen Stress ausgelöst wird. Also so ist also sowas wie eine persönliche Krise, in der man sich befindet. Und ich finde, die Grenzen sind aber auch relativ schwer irgendwie zu finden. Ab wann ist es denn jetzt ein Burnout? Ab wann habe ich einfach nur eine Phase, in der ich viel zu tun habe? Und dementsprechend bin ich dann halt müde und gestresst. Ja, ich finde, manchmal ist die Grenze da schwer zu ziehen. Aber wie sieht denn das bei dir aus, hattest du manchmal das Gefühl, du kommst so an den Verge of Burnout?
1: Ja, eigentlich verbindet man das Wort Burnout ja eher mit der Vorstellung von diesem 45-jährigen weißen Mann, der langsam Haarausfall kriegt. Sein Name ist Martin. Jeden Donnerstagabend geht er zu Prostituierten um die Ecke und, und seufzt, dass er ein Burnout hat. Eigentlich ist ja Burnout, dachte ich immer, nur ein Synonym für das Privileg viel zu arbeiten. Aber als Überanstrengte College-Studentin ähm, habe auch ich manchmal das Gefühl, jederzeit zusammenzuklappen. Und meine Burnout-Symptome oder die Symptome, die sich bei mir zeigen, wo ich denke, oh oh, ist vielleicht ein bisschen viel, ähm, sind, dass ich, dass ich sehr weinerlich bin. Ich fange dann immer ganz schnell an zu weinen aus, aus Erschöpfung und kleine Dinge wie, weiß ich nicht, das ist nicht ähm, die richtige, weiß ich nicht, Schokoladensorte bei Lidl gibt. Die bringen mich dann immer um den Verstand. Ähm, aber wie äußern sich denn deine Burnout-Tendenzen? Was, was hast du für Symptome?
0: Ich bin ja grundsätzlich immer vorsichtig mit dem Wort, aber auch ich muss gestehen, es gibt schon den einen oder anderen Moment, in dem ich merke, dass ich so an den Rand meiner Kapazitäten komme. Einfach, ja. Ich bin ein Mensch, der grundsätzlich sehr viel Spaß am Arbeiten hat. Das ist vielleicht auch so der Kern des Problems oder der Ursprung des Problems. Aber gleichzeitig achte ich, glaube ich, manchmal einfach zu wenig auf mich selber und komme dann in so eine Spirale, in der ich immer mehr mache und immer mehr mache und mich selber stresse. Und bei mir fängt das dann meistens an, dass ich nicht mehr so gut schlafen kann. Also dass ich selbst abends, wenn ich im Bett liege, nicht mehr richtig abschalte und gedanklich schon bei der Arbeit des nächsten Tages bin. Aber weil ich mich gefragt habe, so ist das jetzt ein Burnout oder bin ich gerade einfach nur ein bisschen überarbeitet?
1: Oder bin ich einfach gerade eine Muschi, so ich gerade einfach rum? Ja,
0: bin ich einfach nicht gemacht für diese Welt, bin ich einfach ein Weichei. <lacht>
1: ja, ganz genau.
0: Ich habe mal geguckt, was sind so die Phasen des Burnouts? Also wie äußert sich das anfangs? Und vielleicht kannst du ja auch mal jetzt für dich oder ihr, liebe Hörerinnen könnt für euch gucken, kann ich mich damit identifizieren und trifft das vielleicht auch auf mich zu? Und da ist Punkt eins, der Drang, erstmal sich selbst und anderen Personen was beweisen zu wollen.
1: Oh, hundertprozentig, hundertprozentig.
0: Das ist ja im Endeffekt der Grund, warum man überhaupt erst anfängt, irgendwie ganz viel zu arbeiten, weil man im Endeffekt ist das auch wieder zurückzuführen auf den eigenen Selbstwert. Man möchte beachtet werden, man möchte gesehen werden, zumindest kann ich sagen, dass das bei mir so ja. ist. Und ist es bei dir eigentlich auch so?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir ist das Problem, dass meine Selbstliebe oder meine Selbstakzeptanz sehr viel mit meiner Produktivität zu tun hat. Als wäre so ein kleiner Soldat in meinem Gehirn, der mich auspeitscht, wenn ich an einem Tag nicht ein gutes Mädchen war. Und ähm, gutes Mädchen nicht im sexy Sinne, sondern im Sinne von: Hast du dich bewegt? Hast du gesund gegessen? Hast du deine, hast du dein Pensum an Arbeit heute erledigt? Warst du besonders witzig? Oder all diese diese Anforderungen, die ich an mich selbst stelle, die mich zu einem guten Mädchen machen. Und wenn ich das an einem Tag nicht schaffe, sondern einfach nur, weiß ich nicht, zu Hause im Bett liege und American Horror Story gucke, dann kommt der kleine Soldat, der kleine deutsche Nazi-Soldat in meinem Gehirn raus und peitscht mich aus, aber auf die 12 Years of Slave-Weise, nicht auf die sexy 50 Shades of Grey weise <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich kann ganz ehrlich zugeben, auch in mir gibt es einen kleinen Kobold, der hinter mir mit einem Flogger steht und mir regelmäßig den metaphorischen Hintern versohlt, wenn ich mal wieder nicht genug Arbeitspensum reingesteckt ja. habe. Und genau das ist übrigens, was du beschrieben hast, das ist auch Phase 2 eines Burnouts, nämlich extremes Leistungsstreben, weil man besonders hohe Erwartungen und vielleicht auch die eigenen Erwartungen erfüllen will.
1: Ja, die anderen also haben ja nicht so hohe Erwartungen an einer. Ich glaube nicht, dass irgendjemand anderes auch nur einen Scheiß darauf gibt, wie viel Arbeit du oder ich oder irgendjemand anderes schafft. Jeder ist in seinem eigenen Universum gefangen. Ähm, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob... Ich meine, Burnouts sind offensichtlich nichts, was nur der Generation Z passiert. Ähm, ganz im Gegenteil. Aber ich habe manchmal das Gefühl, und vielleicht gilt das nur für Frauen, dass unsere Mütter oder unsere Eltern haben so hart und so viel daran gearbeitet, uns alles zu ermöglichen. Und, uns, und sie haben uns beigebracht, dass wir, wir machen können, was wir wollen später. Und jetzt haben wir das Gefühl, wir müssen alles machen, was wir können.
0: Außer anpinkeln, <lacht> denn dafür haben eure Eltern nicht gekämpft.
1: Ähm, doch, wenn ihr das wollt, dann pinkelt euch gegenseitig an. Ich habe Freunde, die das sehr genießen. Ähm, deswegen außer Code spielen, weil das finde ich echt eklig. Aber wenn euch das gefällt, dann auch das. Eure Eltern, eure, eure Muttis haben dafür gekämpft, dass ihr mit Code spielen könnt.
0: Auch das ist die Freiheit, die man im 21. Jahrhundert in einer Demokratie lebt und leben sollte und leben kann und leben darf.
1: Lang lebe Deutschland.
0: Okay, das schneide ich raus.
1: Ja, bitte, Mann. Die Nazis kommen.
0: Wir können uns nicht noch einen Shitstorm leisten, Morgan. Jetzt nicht in die Nazi-Ecke. Wir, so, wir haben so hart daran gearbeitet, dass wir irgendwie als halbwegs vernünftige Menschen darstellen. Aber kommen wir doch zur nächsten Phase des Burnouts. Und zwar ist das ein Punkt, den ich auch schon bei mir beobachten kann. Und das ist was, was mir wirklich Angst macht. Und wo ich mich auch jetzt mal öffentlich vielleicht für entschuldigen möchte. Und das ist die Vernachlässigung sozialer Kontakte. Mm. Also, dass du das Gefühl hast, du bist so in deiner Arbeitsschleife gefangen, dass du dich nicht mehr so oft wie früher mit deinen Freunden triffst, wenn dein Kumpel anruft und fragt, hey, hast du Zeit? Dann sagst du nee, ja. weil du möchtest jetzt noch den ganzen Abend irgendwie am Schreibtisch sitzen und irgendwas schneiden oder so.
1: Ja, man hat auch irgendwie gar nicht mehr die Energie. Also mir geht's auch so, dass ich da nach einem langen Tag voller Proben und Vorlesungen nach Hause komme und kriege einen Anruf. Und klar, die, die Freundin in mir möchte auf jeden, Teil, auf jeden Fall telefonieren, aber ähm, das, das gute Mädchen in mir denkt sich so, ich habe ich hab nicht die Energie, ich, ich kann jetzt keine Zeit und keine Energie in dieses Gespräch investieren, weil ich weiß, dass ich ein schlechter Gesprächspartner bin. Ähm, aber ich finde es wichtig, dass man sich dafür nicht, nicht nochmal auspeitscht und bestraft. weil ähm, wir müssen auch auf uns auf uns selbst Acht geben und wenn das heißt Grenzen setzen, dann ist es, ist es okay.
0: Trotzdem, also ich stimme dir zu, trotzdem halte ich es für gefährlich, sich da zu sehr reinfallen zu lassen, weil ich für mich merke, wenn ich mich dann doch überwinde und was mit meinen Freunden mache, dann tut es mir in den meisten Fällen auch gut und ich merke, dass ich richtig Energie dadurch wieder bekomme. Also an alle, die das gerade hören, falls ich mal wieder unnötigerweise absage, weil ich der Meinung bin, noch irgendwas fertig machen zu müssen, dann seid vielleicht einfach ein bisschen penetranter und dann kriegt ihr mich schon rausgelockt aus meinem Schneckenhaus.
1: Und wann er dann aus seinem Schneckenhaus gekrochen ist, dann könnt ihr auch sehr gut mit seiner Nacktschnecke spielen.
0: Wenn wir dann die Nacktschnecke wieder eingepackt haben und uns die nächsten Phasen angucken und da hört es dann auch schon auf, da geht es dann schon los, dass tatsächlich auch körperliche Symptome irgendwie auftreten, also dass man emotional und psychisch einfach ausgelaugt ist und dass man in so eine Abwärtsspirale gerät, in der man dann auch nicht mehr rauskommt und irgendwann macht dem selbst die Arbeit nicht mehr Spaß. Das ist was, was ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen kann, aber irgendwann tust du diese Dinge dann nur noch aus so einem unsichtbaren Antrieb heraus obwohl du ja eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hast. Also du bist dann in so einem richtig im Hamsterrad gefangen. Gefährlich. Jetzt frage ich mich natürlich, woher kommt denn das? Woher kommt Burnout und was können wir vielleicht auch dagegen tun, in sowas reinzurutschen? Und das muss nicht immer Burnout sein, das ist auch ein großes Wort. Es reicht ja schon, was können wir gegen Stress im Alltag tun? So könnten wir es ja auch nennen einfach. Mhm. Und ich glaube, ganz viel hat das eben einmal mit dem, was wir schon besprochen haben, mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun. Absolut. Und dass unsere Gesellschaft einfach mal so aufgebaut ist, dass Wert über berufliche Leistung vor allem definiert wird.
1: Ja, wir sind nun mal eine Leistungsgesellschaft.
0: Ja, wenn du was bedeuten willst, dann musst du was schaffen beruflich, dann musst du reich werden, Karriere machen und ansonsten bist du halt der Loser. Ja. Der auf dem Klassentreffen auftaucht, wo alle sich denken, okay, ja, der ist ein Hurensohn.
1: <lacht> ja, so, sehr schöne Anspielung auf unsere letzte Folge. Ähm. Wenn es um Stress im Alltag kommt, ist es ja ganz einfach zu sagen, ja Leute, entspannt euch einfach. Wenn es dir oder euch so geht wie mir, dann kann ich mich nicht wirklich entspannen, wenn ich weiß, dass ich ein hohes Arbeitspensum habe. Weil sich dann selbst entspannen wie eine Aufgabe anfühlt, während in meinem Hinterkopf noch die Räder drehen, was ich alles zu erledigen habe. Und als ich darüber nachgedacht habe, okay, wie, wie bewältigt man Burnout oder Stress im Alltag oder wie man auch immer nennen will, ähm, meine erste Reaktion, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich bewältige den Stress nicht, ich beiße mich durch. Meine Einstellung ist immer, ich bin deutsch, wir haben den 30-jährigen Krieg überlebt, wir haben zwei Weltkriege überlebt und den kalten Krieg, dann kriege ich <lacht> auch die Scheiße hin. Ähm, Einfach durchbeißen. Aber was, was mir manchmal hilft, ist die Vorstellung, dass vor allem für Leute, die alleine leben und, und keine, keine Mama haben, so wie José. Bruh. Sorry. Sorry. Dass man seine, sein eigenes, man ist sein eigenes Baby. Man, man muss auf sich selbst Acht geben, weil sonst jemand anderes tun wird.
0: Man muss sich einfach rundum lieb haben.
1: Man muss sich einfach die Brust geben.
0: Und das ist leichter gesagt als getan. Das kann wirklich schwer sein. Das kann wirklich auch Arbeit sein.
1: Ja, ich finde es schwierig. Es ist sehr einfacher, sich selbst zu hassen und sich selbst von seinem kleinen Soldaten im Kopf auspeitschen zu lassen, als zu sagen, nee, ist okay, du hast heute alles geschafft oder ist okay, dass du heute nicht alles geschafft hast.
0: Das Safe-Word für den kleinen Sadisten in euch ist Selbstliebe.
1: Wow, that
0: was deep. Ich glaube, wenn ich euch einen Ratschlag mitgeben könnte, und das ist jetzt einfach nur mein unqualifiziertes Gelaber, aber manchmal ist auch das ja was Schönes, wenn euch einfach ein guter Freund und genau das sind wir ja für euch, yeah. einen Ratschlag gibt. Überlegt euch, fühlt mal in euch rein und überlegt euch, woher kommt denn dieser Stress und warum mache ich mir den? Denn ich glaube nicht, dass dieses Selbstwertding die einzige Erklärung dafür sein muss.
1: Ja, vermutlich sind es eure Eltern.
0: Ja, tatsächlich ist es einfach die eigene Prägung. Ja. Wir haben ja schon in einer vergangenen Folge darüber geredet, dass es in meiner Kindheit teilweise finanziell nicht so rosig aussah. Und konkret habe ich die letzten Tage nochmal drüber nachgedacht und ich erinnere mich an eine Situation, da war ich vielleicht fünf oder sechs und saß in meiner Küche in unserer kleinen Kreuzberger Wohnung und mein Vater holte einen 50-Euro-Schein heraus, pinnte den an so eine Pinwand in unserer Küche und sagte, damit müssen wir jetzt bis zum Monatsende auskommen. Wow. Und irgendwie zerstört das ja für einen als Kind so dieses Bild, was man von seinen Eltern im Kopf hat, dass das so die übergroßen allmächtigen Gottheiten sind, ja. bei denen man ganz sicher sein kann und gerade in der formativen Phase ist das ja, in der man besonders prägsam ist noch als Kind und Jugendlicher, ich glaube, kann sowas dazu führen, dass man einfach ganz tief in sich drin diese Glaubenssätze verankert, wie zum Beispiel, ich muss es irgendwo rausschaffen, ich muss mich da rausarbeiten, sonst ist meine Existenz bedroht. Und ich glaube, das führt bei mir auch so ein bisschen dazu, dass ich immer versuche, ein bisschen mehr zu machen als alle anderen, weil ich das Gefühl habe, ich muss es schaffen, weil sonst geht die Welt unter, was ja de facto nicht stimmt.
1: Mhm. So ein bisschen der vom Tellerwäscher zum Millionärstraum.
0: Genau, aber in einem eigentlich sehr perfiden und negativen Sinn. Und mein Beispiel soll ja nur ein Beispiel sein dafür, dass ihr vermutlich alle eure eigenen Gründe habt und eure eigenen Prägungen, warum ihr euch manchmal einfach zu sehr stresst. Hm. Und wenn ihr euch einfach klar werdet, warum mache ich das gerade, dann kann man ja auch erst was daran ändern.
1: José zum Beispiel. Das ist Jay Gatsby und ich bin seine Myrtle Wilson.
0: Ich finde, mit dem Vergleich kann ich leben, denn dann bin ich ja quasi in diesem Bild Leonardo DiCaprio und du bist einfach nur
1: Ja, literally unser Podcast. Oh nein.
0: Das wird aber tatsächlich ja sehr oft angemerkt, dass es eben nicht so ist, sondern dass wir dein Leben total positiv und glamourös darstellen würden. Und ich würde immer so meine eigene Beziehung total schlecht machen. Ich habe da von Seiten irgendwie einen auf den Deckel bekommen, warum ich denn immer das Beziehungsleben so runter machen soll. Und das können natürlich nur Leute sagen, die Single sind.
1: Ist deine Freundin jetzt Single? War das gerade eine Art, mit ihr Schluss zu machen?
0: Nein, das war einfach eine Art zu sagen, wenn man in einer Beziehung ist, dann hat man manchmal so eine Sicherheit, also gerade wenn man lange in der Beziehung ist, dass man halt auch mal anfangen kann, irgendwie Witze über die Beziehung zu machen oder dass man anfangen kann, so von seiner alten, in Anführungszeichen, zu reden, weil im Endeffekt liebt man sie und hat einfach so eine Sicherheit, man ist sich der Sache so sicher, dass man diese Witze auch vertragen kann.
1: Ich meine, und wenn es langweilig wird, könnt ihr immer noch euch anpinkeln.
0: Nein, dafür haben meine Eltern nicht gekämpft. Aber dann lass uns auch diese Quick-and-Dirty-Folge vom Radio Amore No Nut November beenden. Wir wollten ja gerade solche leichten snackable Folgen veröffentlichen, in denen es einfach mal ganz ungezwungen um ein Thema geht, ohne viel Kategorien und Vorgeplänkel und Studien. Einfach mal frei heraus von der Leber reden, sagt man, glaube ich.
1: Das Thema heute war nicht so lockerflockig wie Schulzeit. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem vielleicht etwas über euch selbst, über uns herausgefunden habt. Oder es ein kleiner Denkanstoß war, wie ihr mit Stress umgehen könnt. Ähm, falls ihr noch eine neue, originelle Idee braucht. Jeden Abend, wenn es mir so geht wie José und ich alleine und traurig in meinem Bett liege und nicht einschlafen kann, mein großer Penis zwischen meinen Beinen hängt der so groß ist, <lacht> dass er ein drittes Bein ist, wenn es mir so geht und ich einfach nicht einschlafen kann, weil mein menstruöser Penis einfach im Weg ist, dann ähm, schalte ich ASMR an und kann mich wunderbar entspannen und mir einen runterkeulen. Und deswegen dachte ich, dachten wir jetzt für euch äh, Großkeuler, dass wir vielleicht ein kleines ASMR Abschiedsentspannungsbit einfügen könnten. Lieber Jose.
0: Liebe Morgan.
1: Ich danke dir für diese wundervolle Folge.
0: Und ich danke dir und euch natürlich auch, liebe Hörerin, und nun schließt die Augen, lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich, fühlt wie eure Glieder ganz schwer werden und lauscht einfach nur noch unseren entspannenden. Stimmen.
1: Hallo, das ist ASMRRR. Ich habe leider
0: nichts zum Rascheln in meinem Zimmer außer einer Packung Einhornkondome. Hört ihr sie? machen wir das eigentlich noch
1: weiter, 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 weiter. <lacht> <lacht> Und mehr weiß ich nicht, denn ich bin kein lizenzierter ASMR-Künstler. Ich habe nichts mehr zu sagen oder zu knistern, knistern, tanzt, dann, knistern, knistern, knistern.
0: Dann würde ich sagen, liebe HörerInnen, das war's für diese Folge von Radio Amore. Macht's gut, ihr Lieben. Cheers.